0: Esto es Hambrientos El podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy, concretamente, hambre de estoicismo. Si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Nuevo programa, estoicismo. Eh, Si el primer programa era de flipaos, el de hoy va a reventar todas las gráficas. Yo soy Jorge García y te presento al estoico de referencia de este programa... Carlos Martínez, AK Charlie, alias Don Carlos, y para los del Telegram, Charlie flipao. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Me gusta ser el estoico de referencia, porque al ser dos personas, y tú haberte iniciado en este elasticismo como dos horas más tarde que yo, pues claro, te, te tengo una ventaja inalcanzable.
0: Yo soy secretario, ya lo sabes. Mi cargo aquí es secretario. Vamos a cambiar los cargos en la web, de hecho. Tú vas a ser estoico... Y general estoico, te vamos a poner. Y yo, humilde secretario.
1: Creo que tu actitud es muy estoica. ¿Ah, sí? Diría que sí.
0: Pero bueno, ¿puedo ser el más estoico de los secretarios?
1: Claro, o sea, el el autodefinirte a ti mismo o autopercibirte como el secretario de este podcast es muy muy estoico. Más que eh, intentar... ¿Sabes lo que no es estoico? Decir públicamente que vas a aprender de Borac. (risa)
0: pero entonces yo en el próximo congreso de secretarios que tenga, que creo que este año lo hacemos en Ginebra cuando yo vaya, puedo decir oye, eh, de todos los que hay aquí todos, claro, pero si yo voy allí al congreso de secretarios y digo vosotros sois unos mierdas y y, y me meo en todos vosotros porque aquí el estoico soy yo dejaría, por lo tanto, de ser estoico o sea, es es perfecto eh...
1: Creo que Marco Aurelio no lo aprobaría. Es, es, el, es el estoico de Schrödinger. Claro, no eso sabes, te iba a decir. No, no, no puedes saber si es estoico porque si lo sabes es que no es estoico. ¿Sabes claro, cómo te digo?
0: O sea, si yo no digo nada, soy estoico y no lo soy a la vez. Pero en el momento en el que yo me pronuncio, ya hay uno de los Déjale. dos estados que pierdo.
1: Eso, eh, lo, lo, lo tienes, lo tienes. O sea, ara, ahora mismo hemos aprendido... ¿Esto qué es? ¿Física? No, ni puta idea. <risa> hemos aprendido de física y de filosofía. Esto y es, es que, como física lo... cuántica. Como los payasos de la tele, tío. Divertimos y enseñamos. Mira,
0: eh, mira si vamos a enseñar, y voy a ir de flipado, que voy a recomendar un libro de física cuántica muy guapo que se llama Desayuno con partículas. Y ya te lo dejaré en la nota del programa hambrientos.es. Maravilloso para iniciarse en el mundo de la física cuántica. Desayuno con partículas. Muy guay.
1: Es bastante flipado, así que estoy muy de acuerdo (risas) con la recomendación
0: vale como también es bastante de flipado el, el mensaje de WhatsApp bueno es un flipado molón además extra flipado un mensaje de WhatsApp que nos ha llegado relacionado con el último programa el de cómo tener buenas conversaciones ¿qué procedo a poner sí pues yo escuchando el último episodio de las conversaciones de, de cómo tener mejores conversaciones yo sé que muchas veces porque además me doy cuenta soy el que me cuentan algo y digo y a mí me pasó esto no pero claro digo, si se lo cuento a ellos por audio lo estoy volviendo a hacer ¿seré gilipollas? ¿qué me podéis
1: decir al respecto? pero voy a intentar cambiarlo ahora, lo primero creo que es reconocerlo es decir,
0: yo cuando lo hago, luego me doy cuenta y ahora lo siguiente es evitarlo lo estaré volviendo a hacer me encanta, ¿eh? la pregunta de la pregunta, incluyendo entre medias si es gilipollas o sea, <risa> es el es verdad, el
1: juego, ¿eh? es verdad. Vicen es un oyente muy, muy, muy premium y la verdad es que cuando lo he escuchado la primera vez en el teléfono me he cagado de la risa
0: un poco. Sabes que llevo dos semanas eh, que me, me, me he convertido en el Baltasar Garzón de las buenas conversaciones y de, y de la señalización y ya todo ahora mismo tiene que pasar por mi doble filtro. El otro día estaba hablando con un potencial cliente y mientras hablaba yo pensaba esto no es una buena conversación. <risa> en plan, como...
1: Baltasar, Dices Baltasar Garzón... En plan juez. como que estás juzgando a la pena. Claro.
0: ¿no? No, no. Yo todo ahora mismo lo juzgo. O sea, a mí la cajera me está cobrando y yo, les, y yo detecto si algo me está señalizando.
1: <risa> pues, tío... Eh, somos unas ratas porque hemos quedado para grabar a las cinco y media. Eh, llevamos una hora y cuarto de charleta antes de empezar a grabar. <risa> eh, Dirías que es sido una buena conversación? ¿O no, está y también lo he, he pensado, que, no que es lo
0: bueno... <risa> No ¿Qué lo has pensado? Lo he pensado en algún momento cuando te interrumpía. En plan, que te calles, que esto no es una buena conversación, joder.
1: Ah, o sea que mi, por mi parte ha sido muy buena, pero ¿y tú deficitario? ¿O cómo?
0: Es que no, dos no tienen una conversación si uno no quiere. Así que el global, tu actuación individual ha podido ser buena, pero la conversación no ha sido una conversación de calidad. ¿Sabes?
1: A mí me lo ha parecido
0: bueno, me alegra me alegra que pueda disimular así pero no lo ha sido, que lo sepas que Baltasar no aprueba esa conversación y lo de la señalización me lleva por el camino de la amargura, yo voy a acabar muy mal o sea, me, me temo que algún día vaya a ir por la calle insultando a la gente, rollo señalizador
1: pues tío, me gusta mucho, eh Terminar con esto para enganchar con eh, qué se está cocinando. Ya hemos hablado de qué se está cocinando en el WhatsApp. para Me engancha mucho para hablar de qué se está cocinando en el grupo de Telegram. Eh, aquí en la escaleta he puesto tres puntos. Voy a empezar con uno de los últimos, que es hablar de memes relacionados con señalización, que no sé si lo has visto. Lo último lo ha escrito Xavi <risa> hablando de lo del barco este que se ha quedado en, en el canal de Panamá o en el de Suez. No estoy seguro. De Suez. Atrancado preguntando, ¿dibujar una polla con el barco y atascar el transporte marítimo de medio mundo es señalización? ¿Qué opinas?
0: Por supuesto que sí, una señalización de manual. Y me encantaría ver cuál es el nivel de las conversaciones que están teniendo los responsables de que ese canal sea ahora, ¿eh?
1: Tiene que ser, yo me gustaría eh, escuchar las comunicaciones de la torre de comunicación o similar que haya en el canal Cuando ve que el hijo puta este del barco del Evergreen está empezando a hacer drifting En plan,
0: endereza Pachi por tu puto padre, endereza, me cago en todo Y lo peor es que seguro que hay uno dentro del barco diciendo, si es que os dije que no teníamos que salir hoy Si es que os lo dije, os lo dije, que es el que más toca los huevos, ¿sabes? Literal, pues en el
1: canal de Telegram está habiendo muchos memes de esto Ha habido también bastantes memes del brócoli Creo que estamos haciendo un Ah, movimiento Para para meternos como nos metemos con los veganos eh, Estamos haciendo una campaña al brócoli importante Si algún productor de brócoli nos quiere patrocinar ahora es cuando Que se suban a la ola ahora que todavía está bajita y es factible También se ha hablado bastante de Taleb Y se ha hablado mucho de reseñas. Concretamente, de nosotros pidiéndolas.
0: Creo que ha caído una, pero desde aquí volvemos a hacer un llamamiento para que todos los millonarios que tengan iPhone, que por favor, nos dejen una reseñita. Y creo que ahora mismo hay más fotos de damames y de brócolis que de memes o de cualquier otra cosa. O sea, ahora mismo parece el canal del Real, Real Food, ¿eh? Eso. Es verdad. Y no me gusta. Eso es... Eh, voy a empezar a subir fotos de chuletones, pero a la de ella a la que termine este programa. Y de nocí sí,
1: sí, sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Y en, eso en cuanto a memes y chorradas en Telegram, también se ha hablado bastante de gestión del conocimiento. que Voy a aprovechar a hacer un poquito de spam de valor a Bosco, de sin oficina Hicimos una charla ahí bastante guay, Elena... en Ernesto Bosco y yo Hablando de gestión del conocimiento, herramientas y demás Y también hemos hablado bastante de eso Y hemos avisado que íbamos a grabar hoy de estoicismo Y también ha salido el tema Es que está está, está muy candente el Telegram Es una pena si te lo estás perdiendo, hambriento
0: La buena noticia es que puedes dejar de perdértelo De, de salir de, de, ese, de esa división de, de fango y, y oscuridad en la que vives Y entrar a la luz de los edamames la verdad es que ni los he probado en la vida. Y creo que creo que voy a intentar morirme sin probarlos, sinceramente. Están
1: ricos. Están ya, ricos, ya. de verdad.
0: Ya, ya. <risa> eh, en el hambrientos.es tienes el enlace al Telegram para poder disfrutar de estas y de otras maravillas que llegan. No, vamos y a si más.
1: quieres, eso es Y si, como dicen, nos quieres mandar un audio de WhatsApp: 611 58 88
0: Venga, tiramos para adelante. Eh, ¿Cuál es tu situación, Charlie? Eh, ahora mismo, ¿qué estás comiendo?
1: Pues la verdad es que eh, como la semana pasada no pudimos grabar, eh, tengo a, eh, cosas que actualizar, ha sido una semana movidita. Eh, voy a pasar de puntillas, a ti ya te lo he contado, por el hecho de que el director de un periódico de España importante me ha llamado. No, no, no voy a decir nada más para que jamás se me identifique ni eh, se sepa de qué estoy hablando. Pero si bueno, acaso me tiran mucho de la lengua en el grupo de Telegram, claro, rajaré claro, por ahí. Eso es, eso es.
0: La exclusiva en el Telegram. Aunque solo sea ya por el marujeo ya Habría que entrar para ver cuál es la historia, porque la historia es
1: buena. La verdad que va bastante gracias sí. Y eh, la gran novedad es que eh, me he comprado una casa, así que... Eh, bueno, estoy en ello, así que ahora soy muchísimo más pobre que cuando grabamos el episodio de Las Conversaciones.
0: ¿Dirías que eres también más frágil?
1: No, no. Diría que soy más pobre, que soy más frágil, que tengo menos opcionalidad. <risa> Creo que me he cagado en todos los principios que hemos hablado en el podcast.
0: Taleb revolviéndose ahora mismo en, en su cama, ¿eh? Me, me lo imagino a lo, el, el, al de Mar adentro, ahora mismo, <risa> tomando, tomando eh, pajita, bebiendo de pajitas y tal. Este hijo de puta me ha arruinado. Sí. Eh, yo escribiendo sí. tocho de 600 páginas para que luego esté...
1: Literal. He de decir en mi defensa que... Eh, hemos comprado un poquito por debajo de nuestras posibilidades no hemos ido al límite de la casa más guay que podíamos eh, adquirir así que creo que ahí eh, he bregado un poco a, a favor de todas las enseñanzas del podcast
0: y además que eso te va a dar felicidad o sea que la opcionalidad te la puedes pasar por el foro
1: creo que sí, creo que sí así que eso es lo más interesante así de curro una movida interesante eh, para B30 que es para el cliente con el que estoy ahora full time estamos montando una movidita de funnels bastante guay y va a haber como en total ciento y pico funnels distintos a ti ya te lo he contado un poco más en profundidad igual si alguien tiene más curiosidad de esto pues lo podemos comentar por el telegram que aquí hemos venido a hablar de estoicismo pero antes cuéntanos tú un poquito, Jorge, ¿qué estás comiendo?
0: Eh, pues yo si el último programa hacía una oda a vaguear como, como objetivo vital de mi semana anterior, eh, ahora tengo que decir que eso es una vergüenza y que me he ido al otro extremo. Estoy ahora mismo ¿Eh? exhausto, o sea, no puedo más porque se me está, se me está juntando el trabajo normal con, con unos cursos que voy a dar ahora y tal y no sé qué... Y voy a full, a me voy a full. Así que eso por ahí. Y luego, 100% de hambrientos. Eh, tengo que decir que ya me terminé eh, Invicto. Que voy a hacer como una mini reseña ahora mismo, porque va como independiente. Puedes hablar de estoicismo sin haber leído Invicto, ¿vale? Pero me ha parecido eh, una flipada de libro. M- mucho más eh, interesante para mí, eh, no el libro en sí. La primera parte que la segunda, porque la segunda ya como había cosas que ya había leído en otros sitios y tal, como que me resonaban más, pero toda la primera parte me dejó flipado. Y estoy casi seguro de que este libro lleva una currada detrás alucinante. Porque no es un libro al que no le sobra ni una línea y que ha conseguido sintetizar, y organizar y explicar muy bien algo que cuando vas a, a los textos originales, no es tan sencillo ni de entender, ni de contextualizar, ni de resumir como lo ha hecho este tío, que me parece un, un titán de, que, de la divulgación, y desde aquí ultra recomendado, sobre todo si es como el primer acercamiento, porque yo hasta leer este libro eh, no tenía absolutamente eh, nada en mi cabeza relacionado con esto, es más, le tenía un poco de rechazo por el hype y la señalización que hay ahora de Boyd Stoico que me daba como un poco de reperús y me tenía así un poco como a la defensiva, pero eh, me ha abierto los ojos y creo que hay muchas cosas guapas que imagino que hoy nos contarás a todos para que podamos como aplicar. Y sobre todo eso, que al final ha conseguido organizarlo todo y adaptarlo un poco a, a que alguien se lea esto en el 2021 y tenga sentido cosas eh, que se decían hace años y años y años. Así que ultra recomendado. Y ahora me he empezado uno que es rompe la barrera del no de Chris Voss que dejaré también en la nota del programa hambrientos.es, que va sobre negociación que es un tío que estuvo, era como el jefe de negociadores internacional del FBI durante muchos años muy guapo, un tío que se dedicaba a negociar con terroristas y secuestradores y tal y no sé qué y todo lo, un poco todo lo que he aprendido de cómo lo puedes tú aplicar a las negociaciones y tal, que está bastante eh, interesante por lo menos antes de empezar, voy a leérmelo y luego ya contaré, a ver qué tal tío así que esas son todas mis novedades
1: Qué guapo tío pues eh, podemos enganchar por ahí desde Invicto
0: venga, vamos al lío ¿por qué hablamos de esto, Charlie? ilumínanos
1: bueno, antes incluso me molaría hacer un pequeño disclaimer porque efectivamente vamos a hablar de estoicismo pero vamos a hablar de estoicismo muy basado en Invicto el libro este porque eh, solo puedo eh, subrayar todo lo que acabas de decir tú hasta ahora Eh, una de las mierdas del estoicismo es que como hubo muchos autores que se identificaban con esta corriente filosófica y son muy antiguos todos, cada uno escribió sus movidas y no es como en plan, si quieres ser cristiano pues hermano, píllate la Biblia que es como el libro canónico del cristianismo ¿no? en el estoicismo hay como muchos autores, cada uno habla un poco de su peli, etcétera y aquí Marcos hace un trabajo espectacular de recoger como todas esas ideas y hacer un manual que, a mi juicio, es, y el, de todos los libros que me he leído, el menos resumible. Yo esto lo he dicho un montón de veces, que a mí me jode mucho que un libro tenga como muchas dos o tres ideas, y luego solo esté dando vueltas en torno a todas esas ideas, y esto es justo lo contrario. Es imposible, efectivamente, quitarle un nada de grasa, porque es todo oro puro. Así que, aunque vamos a hablar de estoicismo en general vamos a basarnos bastante en la estructura y en las ideas de Invicto.
0: Eh, vamos a decir una cosa, y es que esta es solo la primera parte de las dos que va a haber. Hoy nos vamos a centrar un poco más como en los contenidos teóricos y principios y tal, y haremos una segunda parte de esto, ¿no? Que igual es la sí. semana siguiente, ya veremos.
1: Eso es, porque eh, si lo intentamos... Met- y esto, si, si lo partimos en dos programas, igual quedan dos programas un pelín más cortos que de normales, pero si lo intentamos meter todo en un programa, iba a quedar un programa extremadamente largo, así que yo creo que va a ser mejor. Y además también va un poco en la línea de la estructura de de, de Invicto. Vamos a hablar un poco de lo que es la filosofía estoica en general, cuáles son sus principios más importantes y cuáles son sus líneas maestras. Y en el próximo programa nos vamos a meter ya un poco más de lleno en herramientas concretas de los estoicos, para, eh, que nos han traído los estoicos hasta nuestros días para ser más felices. Porque, al igual que para este podcast, el, princ- el, el objetivo último de los estoicos era ser felices.
0: Y esto era interesante, lo, la, lo, como la primera idea que saqué yo del libro, eh, ahora ya nos metemos, es el, el tener una filosofía de vida. Que, que joder, que suena como, como muy útil, ¿sabes? El, el, el decir, oye, ¿cuál, ¿cuáles son como cuáles son tus...? Por lo menos me parece útil ya solo el planteártelo. Es de decir, a lo mejor no, que no hace falta que seas eh, estoico como tal, que creo que no hay nadie que, como que pueda serlo, como si esto tuviera como un punto final o repartieran algún carné, hasta donde yo sé no reparten todavía carnes de, de estoicos, ¿no? Pero sí que por lo menos el plantearte, oye, ¿cuál es como tu filosofía sobre la que te quieres basar para luego terminar en en esto de la felicidad, que tiene sentido,
1: ¿no? Literal. Además, eh, he dejado aquí en la escaleta una cita concreta del libro, eh, aquí para ejemplificar por qué hablamos de esto, que dice así. La mayoría carece de una filosofía de vida coherente. Pasan sus días persiguiendo placeres temporales y evitando las incomodidades. Desarrollar una filosofía personal te ayudará a tolerar la incomodidad en el presente para lograr objetivos de valor en el futuro. La mayoría entiende intuitivamente la importancia de contar con esta filosofía personal, pero no sabe por dónde empezar. Que es un poco lo que has venido a decir. Es que, más allá de que eh, luego vamos a ver que esta filosofía, eh, no sé cómo cojones, eh, entendieron muy bien la naturaleza humana y muchos de sus puntos están muy refrendados por la psicología más científica y más moderna, Eh, y más allá de que persiguen la felicidad y por eso en un podcast que el primer programa hablaba de la felicidad eh, tiene especial sentido además de todo eso es es real esta frase tiene como mucho sentido tener una filosofía de vida pero yo no conozco a nadie por lo menos que diga ni ni siquiera que me lo haya dicho pero que diga joder tiene claramente una especie de filosofía de vida
0: que en realidad no deja de ser voy a diseñarme un filtro sobre el que luego pasar todas las decisiones o acciones o objetivos que yo quiera hacer. De decir, oye, ¿esto pasa en mi filtro o no pasa? Pero claro, eh, tal y como termina esa frase, que para mí, o sea la, la cita que tú has dicho, eh, la, la clave es la, el último paso, ¿no? Pero no sabe por dónde empezar. Que, que efectivamente, primero te tienes que plantear, oye, venga, voy, voy a ver cuál es mi filosofía de vida o cuál quiero, pero ¿por dónde empiezo? Lo bueno que tiene esto es de que, que por lo menos te da eh, líneas argumentales para, sobre las que tú decidir si las compras o no las compras, que es como el primer paso, ¿sabes? Porque no, no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con el 100% de, de todo, eh, tampoco te dicen que tengas que estar de acuerdo con el 100% de todo, pero sí que te ayuda a decidir sobre estas cosas cuál va a ser la tuya, ¿no? Y, o sea, sobre, sobre cada aspecto, cuál va a ser tu filosofía para que cada uno se pueda ir construyendo la suya y ahí ya tienes ese filtro para que la próxima decisión que tengas que tomar o, o lo próximo que tú quieras hacer pueda tener ese filtro.
1: Claro, esa al final esa es un poco la clave de tener una filosofía. Es como los valores en una marca, que parece algo muy abstracto, pero si realmente haces un buen trabajo sobre los valores cuando llega la hora de tomar decisiones difíciles, tienes como una especie de tamiz sobre el que basar tus decisiones y no te chupas un dedo y lo subes al aire. Creo que ese es el primer valor importante que te da una tener un, algún tipo de filosofía. Y efectivamente, eh, creo que es muy difícil de todos modos estar en desacuerdo con las líneas generales del estoicismo. Es lo que tú dices, ¿no? Coge de aquí lo que te interese y hazte tu el principal beneficio de este programa es no es que copies una filosofía concreta, sino que empieces a plantearte eh, el hecho de tener cier- una filosofía. Pero, a, de- a mayores de esos, yo, de todas los, las corrientes filosóficas de las que he oído hablar, es la que me ha puesto la cachondina más alta con muchísima diferencia.
0: Y, y tiene un extra que a lo mejor otras filosofías no tienen, eh, y es que va un poco más allá de lo que tú comentas de los valores. Es decir, va de un poco de, oye, ¿qué valores eh, quieres tú? Pero también va de cómo tú tienes que fortalecer y ejercer esos valores. Es decir, que al final tú puedes tener unos valores, pero a veces te te puede costar el practicarlos. Y esto te ayuda a mantenerlos y a practicarlos en sí. Y eso me parece muy interesante, ¿vale? Que tú puedes tener el valor del que sea pero te puede costar bastante el aplicarlo. Y estos te dan herramientas, eh, que es lo que llama el armamento estoico, creo que lo llama, que te ayuda a eso, que entiendo que que será como la segunda parte de esto, ¿no?
1: Justo, clavado. Entonces, esa esa es un poco la peli. Entonces, habiendo introducido un poco las ventajas, efectivamente, de tener una filosofía de vida, vamos a empezar a hablar un poco más del estoicismo. Eh, Y para mí hay como... Do- dos claves sobre todo, pero bueno, me gusta mucho en general cómo lo resume la promesa del programa, si te- del libro, si te lo compras, que es, eh, gracias a intentar seguir un ideal estoico, aprenderás a pensar con claridad, actuar con determinación y resistir con disciplina. Son como las tres grandes promesas. Y creo que es muy guay, macho, porque eh, siempre he pensado que si, si pudiera elegir un superpoder... Bueno, igual, igual era super fuerza para dar super hostias, pero eh, si pudiera elegir un segundo superpoder sería hacer siempre las cosas con las que me comprometo. En, en general, si yo me comprometo contigo a hacer algo, es muy poco probable que falle. Pero las personas tenemos como mucha habilidad para comprometernos con nosotros mismos con vamos a dejar de comer mal, pero volvemos a comer mal. Vamos a a empezar a entrenar, pero volvemos a entrenar. Vamos a eh, meditar las cosas y no actuar en caliente, pero volvemos a actuar en caliente. Y eh, siempre he pensado de verdad que es como uno de los ingredientes claves del éxito, que somos mejores sabiendo lo que tenemos que hacer que luego ejecutándolo. Y creo que las tres promesas estas de Invicto van muy en esta línea. Aprende a pensar con claridad, ahora veremos por qué, a actuar con determinación, ahora veremos por qué, y a resistir con disciplina, que básicamente es eso. Consigue eh, llevar a cabo las cosas con las que te comprometes.
0: A mí la última parte es la que menos me ha resonado porque ahí ya como herramientas y tal como que ya vienen de otros sitios hábitos atómicos por ejemplo o sea que sí que hay cosas que ya salen como en más sitios pero las dos primeras eh, me, igual era porque me eran más ajenas sí que me parecían muy 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 buenas por, por ejemplo lo que tú decías ahora de lo de eh, comprometerte a lo que a lo que o sea de, de cumplir lo que a lo que te comprometes hay un momento del libro donde él, 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 él menciona la fuerza de decir que no o sea, el no comprometerte al dice una frase además que a mí me gustó mucho que me la apunté, que es mejor pagar el precio presente de decir no que el precio futuro de decir sí y y en realidad tiene todo el sentido ¿sabes? de decir eh, paga el precio de ahora de decir que no no te comprometas para que cuando te comprometas sí que estés preparado a actuar con determinación y resistir con disciplina pero como no tengas el primer claro o sea, el pensar con claridad bien trabajado te va a dar igual. O sea, tú puedes resistir con disciplina hasta el final para llegar a un sitio en el que en realidad no querías estar.
1: Justo. Al final, los tres conceptos encadenan mucho y muy bien. Y la gracia de esto, de pensar con claridad, actuar con determinación y resistir con disciplina, eh, es que los estoicos creían que si conseguías hacer eso, ibas a conseguir la eudemonia, creo que se decía en griego que se traduce algo así como la felicidad o la buena vida que es el objetivo de los estoicos de este podcast y de cualquier persona en sus cabales, en el fondo, ¿no? Tener una buena vida, ser feliz, es un bastante buen objetivo. Dicho esto, eh, ahora en este programa vamos a hablar como de los fundamentos del estoicismo y son como muy impresionantes. Cualquier, que es lo que te decía antes, ¿no? es muy difícil que alguien diga en plan pues a mí esto no me parece bien, te puede gustar otros aspectos de una filosofía pero es bastante difícil en general estar en desacuerdo con los principios estoicos porque son como muy elevados y es un disclaimer importante que hacen los estoicos que no existe el estoico, por así decirlo o sea, es una especie ideal al que es, eh, es un buen sitio al que mirar y hacia el que avanzar pero es imposible siempre actuar en base a estos conceptos que vamos a hablar aquí entonces eh, aunque sea un poco un brindis al sol es eh, a mí me gusta mucho la meta- en el trabajo y en todo la metáfora de la estrella polar que es como lo que utilizan los marinos para o utilizaban antes los marinos para orientarse es eh, esta filosofía aunque es el, el epítome sea inalcanzable es una muy buena manera de orientarte en la vida para conseguir eh, una vida feliz.
0: Vale. ¿Qué te parece? Bien, me parece genial. Me gusta que no haya punto de llegada. Es, 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 es literalmente
1: eso. No, no, no existe un punto de llegada. vale Y ya vamos a meternos un poco más en los fundamentos del de estoicismo. ¿no? Como decíamos hasta aquí, el objetivo, mira, lo tenía que apuntado es la eudaimonia que es la palabra griega para felicidad, o por eso se suele traducir, ese es el objetivo último, ¿no? O tener una buena vida, tener una vida feliz. Y los estoicos creían que para conseguirlo necesitaban la arete y la taraxia. La areté es la virtud y la taraxia es la tranquilidad, ¿vale? Y aunque se dibuja como en un triángulo en el que la cúspide es la felicidad y los otros dos vértices, los de la base, son la virtud y la tranquilidad, los estoicos le dan infinita más importancia a la virtud, ¿vale? De todos modos, eh, ahora nos metemos con eso, con la virtud y con la tranquilidad y eh, aquí también tengo apuntada en la escaleta hacer otro pequeño disclaimer pero, ah, bueno, mira, pues me lo voy a ahorrar porque lo hemos estado hablando hasta ahora, lo de la ventaja de tener una filosofía versus quién la tiene, ¿no? Que es lo que hablábamos. Más allá de que eh, acojas esta filosofía eh, para tener una buena vida, en general tener una filosofía es un buen camino para tener una buena vida sea esta o sea la que sea aunque no todas las fi- no sé si todas las filo- no, no sé mucho de filosofía tú crees que todas las filosofías tienen como objetivo la felicidad o tener no, una buena vida
0: no no eh, y, y ahora pensándolo o sea creo que creo que en realidad eh, no sé si estoy como 100% de acuerdo en que necesites una filosofía de vida para llegar a esto de la felicidad o a tener una vale. buena vida eh, o sí, pero a veces te la construyes como de manera inconsciente, es decir, no, no sé si tiene que pasar, y aquí me desdigo un poco con lo que decía antes, que tú tengas que llegar un momento de decir, me toca ahora prepararme mi filosofía de vida, es decir, creo que es la vida la que te va construyendo tu filosofía a medida que tú avanzas, otra cosa es que tú puedas conseguir herramientas para hacer algo de manera más consciente, Eh, ser más consciente de tus pensamientos o de tus reacciones, por ejemplo. Que eso es algo que comentan ellos y que luego seguro seguro que vemos, ¿vale? Lo de la prosoche esta que dicen y tal. Que que sí, que tiene sentido ser más consciente, pero creo que aunque sea de manera inconsciente, eh, poco a poco con, con tus acciones sí que vas haciéndote tú, diseñándote una filosofía de vida, ¿no?
1: Bueno, pero en cualquier caso... Aunque fuera así, aunque no lo hicieras de forma activa, lo estás haciendo. Sí. Entonces, eso es como igual. que enmiendas, enmiendas un poco la plana. Y no creo que sea condición sine qua non, tener una filosofía para tener una buena vida, pero es un es una buena ayuda. O sea, me da la sensación, no lo sé a ciencia cierta, pero me da la sensación que la gente que consigue tener una filosofía de vida arraigada... O sea, no que ha leído sobre esto y se lo propone. Los que realmente la consiguen tener intrínseca en su vida, igual que la gente que consigue tener un propósito vital, eh, tienen el camino más despejado hacia la felicidad. Igual no lo consiguen no. igual sí. Igual hay gente que no lo tiene y también lo consigue.
0: Pero lo, creo que es un, un, lo, que un buen sí que, lo que sí que creo que te da, por salirnos un poco de la felicidad, lo que sí que creo que te da es muchísima más fortaleza mental. Es decir, el libro y la filosofía tiene un montón de herramientas y de recursos para ser consciente un poco de de cómo funciona tu cabeza, de cómo funciona tu toma de decisiones eh, y y de cómo te tiene que afectar lo que venga de de fuera. O sea, que al final te hace mucho más robusto en el sentido de que eh, todo lo que te venga de fuera te pueda afectar mucho menos y por lo tanto conseguir más eh, esa parte de tranquilidad que comentabas del triángulo que es uno de los los aspectos clave, Eh, y para eso sí que te puedo ayudar. Y de otra manera, a a lo mejor no, porque a ti te llega algo negativo que te pueda afectar más o menos desde fuera y que no puedas controlar, y no eres consciente de que tú puedes trabajar para que eso te afecte menos. ¿Sabes? Ya, 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 ya. Eso sí que me parece que lo tiene te puede hacer muchísimo más fuerte mentalmente y, por lo tanto, te te da muchísimas más herramientas para la vida. Porque, al final, eh, casi todo se reduce, al final, a la cabeza. Y al uso que tú le des a la cabeza que tú tienes. Tanto en lo que entra como en lo que sale.
1: Ya, literal. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues, eh, volviendo un poco al triángulo este del que hablábamos, el objetivo en concreto del estoicismo es alcanzar una buena vida... Y para eso creen que el camino es a través de la virtud y la tranquilidad. Principalmente la virtud, como digo. Y vamos a hablar un poco de la virtud, ¿vale? Cuando esta gente... Claro, yo siempre tengo la sensación con estas cosas que eh, se pierde mucha información en en el tiempo y en el lenguaje. Lo que para ellos era virtud, o lo que nosotros traducimos del griego como virtud, no es lo mismo que lo que es para el español promedio o el hispano promedio la virtud, ¿vale? Entonces, ellos cuando hablan de virtud, básicamente se refieren a la forma de actuar. Vale. Y, y indiscutiblemente, ¿no? Entienden que actuar en base a unos valores, cuatro concretamente, es virtuoso, y no actuar en base a esos valores es lo contrario. Y para ellos la virtud es lo más importante. Es decir, para alcanzar la felicidad, la virtud es condición necesaria e incluso individual para ello, ¿vale? Ellos entienden que dos pilares de una buena vida son la virtud y la tranquilidad, pero creen que simplemente actuando con virtud puedes llegar ahí, independientemente de la tranquilidad. La tranquilidad es solo un apoyo. Sin embargo, no ocurre al revés. Para ellos, si no actúas con virtud, pero eh, de tranquilidad vas en moto, eh, es imposible alcanzar la felicidad. O sea que para ellos es el valor supremo, la virtud. Y... Eh, la virtud es actuar en base a cuatro valores, que son sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Ahora nos metemos en cada uno de ellos, pero siendo que tú ya te has leído el libro, tío, tengo curiosidad. Eh, ¿Tú crees que, o sea, ¿estás de acuerdo con los estoicos en que eh, actuar en base a estos cuatro valores te garantiza actuar de forma virtuosa o añadirías o quitarías alguno? Eh,
0: no lo sé. No, 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 tendría que pensarlo bien, la verdad. No he llegado como a juzgar las cuatro vale. grandes virtudes. Eh, sí que me queda la duda de entender si ellos entienden las cuatro virtudes como la herramienta para llegar a la felicidad o como un peaje que tú tienes que pagar para llegar a la felicidad. ¿Sabes? Es Yo decir... En... Dime, dime. No, eso, eso, que, que, que de, depende de cómo lo mires. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque creo que sí que podrías llegar a la felicidad sin tener que pagar el peaje de las de las cuatro virtudes. Aún así, hay que hablar que estamos hablando de, de virtudes que han pasado muchísimos años. que No, no sé si la replicaría, la verdad.
1: Mm, entiendo. Yo, por lo que he leído, me da la sensación que para ellos es absolutamente indispensable eh, porque si no, tu forma de actuar no es virtuosa. Claro ¿sabes, que... Sabes cómo te digo, en plan, si, si incumples alguno de estos valores, tal y como ellos los describen, que ahora vamos con ello, eh, estarías actuando mal, uh-huh. independientemente del resultado. ¿Vale? Además, esto es un concepto. Lo hemos hablado alguna vez bastante, lo hemos hablado en bastantes ocasiones en el podcast, que es un concepto muy estoico. Desligar resultado de acciones. O sea, no importa qué ocurra. Importa qué haces tú. Ahora, luego cuando lleguemos a la dicotomía de control hablaremos un poco más de esto, pero bueno, va, nos metemos ya en los cuatro valores, sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Dale. Venga, pues vamos con el primero, que en el libro lo cita con... lo ejemplifica con una cita de Marco Aurelio, que me gusta mucho, que dice, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. ¿Vale? Que me mola mucho. Eh, Una de las cosas del programa, de hecho, que me mola mucho es que, eh, como ha unificado la doctrina de todos los autores, hay un montón de citas para Mm. defender cada uno de los puntos. Y algunas están más guays que otras, pero muchas están muy guays, ¿vale? En definitiva, la sabiduría es eh, la habilidad de observar la realidad de forma lo más objetiva posible, Esto tiene luego como muchísimas connotaciones, pero eh, hay un concepto, además es de lo que hablábamos antes, estos tíos, no sé cómo cojones, hace tantos años entendieron cosas que hoy en día la psicología científica más rigurosa ha ha dado por buenas, como ciertas, Eh, ha detectado que son muy importantes. Y al final las personas eh, nos ocurren cosas, vemos cosas, oímos cosas... Y son automáticamente filtradas por nuestras ideas preconcebidas, nuestras emociones, etcétera, Y luego, en base a eso, generamos como juicios de valor. Te suena, igual te suena la mítica historieta esta del hombre que pierde el caballo, que esta manida, se ha escuchado por mil lados. Pues eh, un tipo que eh, tiene un hijo y encuentra un caballo. Y todo el mundo, cuando un caballo precioso, espectacular, en el campo, y se lo lleva a casa. Y todo el mundo del pueblo se acerca a decirle en plan, oye, enhorabuena, qué que suerte habéis tenido, que tu hijo ha encontrado esto, tal, no sé qué. Y el hombre dice, bueno, ya veremos. Y el caso es que el, el hijo, intentando domarlo, eh, se cae y se rompe la pierna. Y todo el mundo va a la casa a decirle en plan, joder, tío, qué, qué putada, qué desastre, tal, no sé qué. Y el hombre dice, bueno ya veremos. Y hay una guerra y pasan a reclutar y como el hijo te da perna rota, no se lo llevan. Y así, ¿no? Y, el, y todo el rato le están flotando y el hombre está diciendo ya veremos. Es eh, esto llevado como a la máxima esencia, ¿no? El hombre es como muy objetivo en todo momento. En plan, hemos encontrado un caballo. ¿Esto es bueno es malo? Bueno, es lo que es. Es que hemos encontrado un caballo. Eh, mi hijo se ha roto la pierna. Es lo que es. Y eh, cuando los estoicos hablan de sabiduría, eh, se refieren a esta máxima. Intentar observar todo de forma 100% objetiva y racional. Sin filtros de por medio de ningún tipo, ni emocionales, ni ideológicos, ni de ningún tipo. Mm.
0: ¿Pero tú crees que esto es posible?
1: Creo que eh, esto es un ejemplo claro del disclaimer que hacíamos de que eh, esto es como una estrella polar. Es una dirección en la que ir. Creo que es imposible llegar a esto. Seríamos una especie de robots... Pero eh, creo que va en la dirección correcta.
0: O sea, tienes, tienes más posibilidades de verlo de manera más objetiva si te lo propones y si tienes como un poco el conocimiento de que no lo estás haciendo de manera predefinida. Pero eso no significa como que lo vayas a conseguir, porque al final lo, lo que de donde lo, leas lo que leas ya hoy en día la, la, las, las, las evidencias van por, por justo por el lado contrario. Y es que somos muchísimo más emocionales e irracionales. Claro. Que, que racionales o analíticos
1: claro, el, el problema es ese que cuanto más racional seas en la toma de decisiones y tuvimos un programa hablando de esto más fácil es tomar buenas decisiones entonces, claramente es la dirección en la que ir el refranero popular está como petado ¿no? de alusiones a toma las decisiones en frío hermano que si no te vas a estrellar entonces, efectivamente creo que es muy difícil pero creo que es un buen punto de partida
0: yo añadiría aprenderás... otra acepción de lo de sabiduría, que es, vale. Eh, vale, conocer la realidad, ok, tal como es, o por lo menos la versión más cercana a como sea, pero creo que también habla en esa parte de en conocerte a ti mismo, que me parece todavía más útil, porque el conocer la realidad a lo mejor va a ser mucho más complicado, pero sí que puedes hacer el ejercicio de conocerte mejor a ti mismo y en función de eso, eh, que te pueda ayudar incluso para eh, las otras virtudes como el coraje por ejemplo, o la disciplina, no que luego hablaremos del autocontrol y tal. Creo que conocerte a ti mismo sí que te puede ayudar eh, muchísimo, o o por lo menos es un campo bastante mejor abonado para que crezcan cosas que el llegar a proponerte como el conocer la realidad. Me parece como un pelín más práctico, ¿sabes? O más más útil.
1: Eh, eh, Estoy 100% de acuerdo, pero creo que son realidades de distinto orden. O sea, eh, cuando me refiero, o cuando entiendo que los estuicos se refieren a eh, observar la realidad de manera objetiva y racional con la realidad se refieren a todo también a ah, ti vale, mismo vale. a las cosas que te pasan a las cosas que ocurren a tu alrededor ¿sabes lo que te digo? entonces creo que una de las partes importantes es eh, observarte de manera racional y objetiva a uno mismo ¿no? es como en el en el episodio este que hablamos de signaling por ejemplo eh, nosotros Hicimos un ejercicio guay de decir, joder, ¿en qué señalizamos cada uno de nosotros? Creo que eh, hacer todo ese tipo de cosas en el día a día no lo haces, no es lo normal, y pararte un segundo a intentar eh, mirarse de forma objetiva ayuda a conocerte mejor y a tomar mejores decisiones.
0: Sí, a mí esta parte es de las que más, eh, de las más útiles que yo me he sacado de, de todo esto. El, ser, el, el trabajar un poco la conciencia de tus pensamientos y de tus reacciones.
1: Claro, eso es muy típico la, la persona que eh, siempre cuando se pone mala hostia se le va de las manos, ¿no? Joder, si tú que has jugado al fútbol, todos hemos tenido en el equipo del fútbol el típico que decías, le van a hacer otra falta y va a pegar un patadón y nos vamos a quedar seis porque es que es idiota perdido. Es como justo cuando hablan de sabiduría, eso es como justo lo contrario. Dejarte arrastrar, en vez de ser objetivo y racional, en plan, me han hecho una entrada un poco dura y no me ha gustado, ¿ok? Eh, dejarte llevar por tus pasiones, es como lo contrario. Vale. Vale. Venga. Vamos Dos. con el siguiente valor. Vale, pues el segundo valor era la justicia. Y también tengo una cita por aquí eh, guardada, también en este caso de Marco Aurelio, que dice, he hecho algo en favor de la sociedad, si es así, he trabajado en mi provecho. vale A mí, además de Marco Aurelio en concreto, que se le cita mucho, una de las cosas, esto no lo hemos dicho antes, pero me salgo un poquito de la justicia, que me gusta mucho el estoicismo, es que Marco Aurelio era un emperador romano, que en su momento seguramente fuera la persona más importante del puto mundo, años luz de la siguiente y eh, se ceñía a los principios estoicos y durante toda su vida declaró que le fue ridículamente útil el estoicismo, pero sin embargo hay peña como epícteto, que era un pibe, que era un esclavo, tuvo una vida eh, ridículamente desgraciada le... No se sabe mucho de su juventud, pero básicamente eh, vivía en el norte de África, mataron a sus padres y le pillaron de puto esclavo mazo joven y eh, terminó en Roma siendo esclavo de un tío que había sido esclavo y en ese momento era una especie de lugarteniente de Nerón y era aún más malo que Nerón. O sea, Le hacía auténticas barbaridades. Y el tío, eh, aún así, un esclavo en esas condiciones... Eh, se terminó convirtiendo en un exponente importante del estoicismo y venía a decir lo mismo, en plan a mí el estoicismo me ha cambiado la vida me parece muy guay que eh, tenga como todo ese rango de posibilidades no porque es muy fácil tener una filosofía hermano, si eres el puto emperador de Roma eh, no, <risa> me da igual tu filosofía vas a tener una buena vida ¿sabes? entonces eh. Hay muchas citas de Marco Aurelio porque era un exponente muy tocho. Y esta de la justicia representa muy bien lo que su, su movida porque eh, el hombre se dejó la vida por el imperio, que no era algo muy típico en el caso de los romanos. Y eh, cuando hablan de justicia, a mí hay un concepto que menciona Marcos literalmente en el libro que me gusta mucho, y es que para ellos actuar con, de forma justa, y esto incluye ayudar o eh, no ser vengativo eh, ser ecuánime en tus decisiones no era un medio para un fin que es el caso de muchas personas sino sencillamente una obligación moral ¿vale? porque eh, en general, yo el primero creo, muchas veces intentamos ser justos por una especie de concepción kármica en plan, lo que daré, recibiré lo que siembro, recojo no quiero ser un hijo de puta porque no me gusta que otros sean un hijo de puta conmigo y me, aunque sea, eh, creo que es un egoísmo positivo. Aunque tú hagas. Si tú haces cosas eh, buenas de forma egoísta, de puta madre, pues estás haciendo cosas buenas. Pero los estoicos lo llevan incluso más allá. En plan, no, 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 no. No te confundas. Aunque tengas la garantía que por, que por ser justo. Eh, vas a, en vez de conseguir cosas buenas, vas a conseguir malas. Es tu, tienes que hacerlo. Es tu puta obligación. ¿Vale? Eh, yo se, me quedo un, po, un poco la duda porque no me he visto tampoco en la tesitura, de realmente eh, actuar así te ayuda a ser más feliz. En plan, a conseguir una buena vida. En plan, si me pego un tiro en el pie, pero actúo con justicia, voy a dormir suficientemente bien como para que me rente el tiro en el pie.
0: Por eso te preguntaba yo antes que si esto de las cuatro grandes virtudes se lo enfocaban como que son herramientas que tú tienes que utilizar para llegar a la felicidad o son peajes. Porque la primera sí que se ve claramente como una herramienta, ¿vale? Eh, Cuanta más sabiduría tiene sentido que que puedas conseguir eh, llegar a la felicidad y a la buena vida. Pero yo esta no le veo la utilidad práctica como tal, sino que es más el peaje. Decir, oye, tú tienes que que practicar todas las virtudes, porque todas las virtudes te llevan a donde tú quieras ir, pero esta no te lleva para allá, sino que es una carga con la que tú tienes que tirar. Eh, A mí me parece que lo del karma es una eh, consolación que no está basada en absolutamente nada, que nos ponemos a nosotros mismos por encontrarle una utilidad práctica a algo que sí que creo que tenemos un poco innato, que es el intentar no dañar a los demás de serie, ¿vale? Entonces, eh, nos escudamos en que esto tiene una utilidad práctica, ¿vale? En la practicidad de la justicia, que es, oye, voy a actuar eh, por el bien de los demás porque... La, la utilidad práctica que tú le quieras dar el karma o porque ya me lo agradecerá Dios cuando me muera o lo que te toque pero la realidad es que si tú lo miras solo desde el punto de vista pragmático de la justicia como herramienta para llegar a la felicidad, yo esa no la compro
1: hmm. yo de todos modos, eh, que de verdad que creo en el karma, no como una especie de fuerza universal sino eh, en el sentido de si haces cosas, ocurren cosas Yo eh, tengo la sensación de que eh, en el mundillo digital, que es en el que más me he movido, eh, he conseguido un montón de relaciones y un montón de amistades y un montón de cosas buenas en base a hacer cosas buenas. Y conozco a un montón de tíos que, igual no voy a decir nombres porque está muy feo, pero conozco tíos que se han forrado en el online eh, y les ha ido muy bien, pero no han sido ni de remoto justos y para todo el mundo son, o para mucha gente, son unos hijos de puta con pintas, y de algún modo creo que de, no acumular mal karma, en plan eso, eh, espiritual o cuestión del universo, sino a base de ponerte a gente en contra, tienes muchas más posibilidades de que se tuerzan tus movidas.
0: Eso seguro. O sea, al final la primera opción en la que tú dices es que tiene sentido, pero míralo desde el otro lado. Si a ti te viene alguien que te está ayudando, en ningún momento no te vas a plantear tú el intentar devolvérselo como de alguna manera, ¿sabes? Eso tiene sentido. Pero no me parece una condición como para meterla en las cuatro virtudes de decir esto sí o sí. Porque al final yeah. tú has puesto el ejemplo precisamente del contrario. Que a lo mejor parece que ha sido más duro para él, a lo mejor él te dice que mira, ha sido mucho más fácil ir engañando. De cada tres personas que me encontraba adelante, engañaba dos y a mí me ha sido mucho más fácil, ¿sabes? Pero meterla como en plan de si tuviera que elegir cuatro, esta es un peaje. Y las otras tres, para mí, son herramientas.
1: Vale, pues entonces podríamos resumir que la opinión de Hambrientos es, eh, dentro de las virtudes estoicas, actuar con justicia, pero sin calentarse. (risa) O,
0: O como diría el gran Mariano Rajoy, la solidaridad sí, pero hombre, a cambio de nada...
1: No no tenía esa cita del bueno de Mariano en mente, pero me vuelve loco, ¿eh? La mejor cita de Mariano,
0: pero de largo. Solidaridad, sí, hombre, pero entiéndeme, a cambio de nada... Espectacular. Pues esto es igual. Justicia, sí, pero hombre, entiéndeme. O sea, que yo note que que lo de ser justo está muy bien, porque (risa) luego a lo de ser justo hay que añadirle otra cosa. Y es que te duele mucho más como el de al lado no lo sea. Porque si tú no lo eres... (risa) Pues dice, pues bueno, pues venga, pues vale, pues siempre al final excusarnos a nosotros mismos te sale rápido. Y estoy seguro de que al final a a Hitler le preguntas y seguro que Hitler a sí mismo se podría incluso excusar, ¿vale? Mariano, Rajoy y Hitler en menos de un minuto, ¿eh? En en medio de un programa de estoicismo, ¿eh? No lo creo.
1: (risa) Claro, eso eso efectivamente también es verdad. Si eres una puta comadreja eh, y te comportas como tal si se comportan contigo como una comadreja empatas y si lo más probable se comportan contigo bien goleas O sea, si tu punto de partida es ser una comadreja eh, te, 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 te auguro, te auguro éxito
0: claro, no te influye lo que hagan los demás si tú lo estás haciendo mal ya lo que faltaba en plan, oye coño, joder, pórtate eso no pasa pero claro, como tú lo estés haciendo bien y vayas por la calle con el carné de justo ¿qué es lo que pasa cuando te encuentras la injusticia? que te dice, pues hombre, es como lo de pagar impuestos, ¿sabes? De decir, oye, aquí parece que teníamos como un contrato social y verbal que nos comprometía a todos a unos compromisos, pero ahora, por lo que sea, a cambio de nada, yo no lo veo
1: claro. Ya, 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 ya. entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, pues eh, lo dejamos para debate en el Telegram, que me interesa bastante. Vamos con la tercera, de las virtudes, que es el coraje. Y mira, antes hablábamos de Pícteto aquí le tenemos con una cita que dice, no desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives a momentos difíciles y desafías la adversidad. Que al final esto es como un clásico. El valiente no es el que tiene, eh, no es el que no tiene miedo, es el que tiene miedo, porque si no entonces no eres valiente. Lo que eres es un temerario o un suertudo porque todo te la suda. El valiente es el que tiene miedo y aún así se superpone, ¿vale? Y me gusta también mucho cómo Marcos lo define aquí. Eh, porque dice que el coraje es la capacidad, va, va en la línea de lo que discutíamos hasta ahora, la capacidad de actuar con virtud independientemente de las consecuencias. Es decir, si creo que actuar con justicia me va a traer consecuencias negativas, aún así como eh, actuar con justicia es virtuoso y la virtud es eh, condición indispensable y suficiente para alcanzar la felicidad, voy a tener los huevos cuadrados
0: de actuar con justicia, aunque me vaya a perjudicar. Hacer lo correcto a pesar del miedo. Esto me parece a mí también otra herramienta clara. O sea, esta herramienta te ayuda. De decir, oye, tienes que hacer lo correcto a pesar del miedo, esta virtud te ayuda a la felicidad. Hacer lo correcto a pesar del miedo. Que encaja muy bien con lo que estábamos hablando de la justicia, que era más un peaje que una herramienta. Pero esto sí. O sea, que tú al final... eh, De hecho, él explica muy bien en el libro que joder, parece que te va a explotar la cabeza, pero la única manera de de resolver tus miedos es enfrentándote a ellos. Y para eso, y de ahí sale el coraje, que al final la solución a tus miedos es enfrentarte a ellos y cuando tú lo haces y lo conoces más, el miedo desaparece.
1: Literal. Y además, eh, tiene esto mucho que ver con con un programa que hace dos, creo que grabamos, el de Antifragilidad, porque... eh... Hablaba mucho en el libro Taleb de los estresores, de enfréntate a estresores para volverte más antifrágil. Y esto tiene mucho que ver con el coraje de eh, exponerte a cosas negativas. ¿no? Eh, a nadie le apetece eh, darte una ducha fría de cojones de vez en cuando, pero igual eh, eso te hace más antifrágil. Eh, ten el coraje de hacerlo si crees que es lo correcto. Eso es, claro, tiene sentido. Vale, este es el tercer valor de los estoicos ya si cumpliésemos, si fuéramos sabios, justos y tuviéramos coraje ya eh, marca, tendríamos el Marco Aurelio Approved, aunque no uh-huh. repartan carnets y vamos con el último que es la disciplina con una cita de Séneca. Ninguna propensión humana es tan poderosa que no pueda ser vencida por la disciplina y a mí de verdad que El el concepto de disciplina me trae un poco de cabeza, la verdad, pero eh, un poco por los hábitos, ¿no? O sea, yo no tengo... Estos tíos lo tenían muy claro que, bueno, el resumen de la disciplina es eh, actuar, en plan, hacer lo que tienes que hacer. Eh, Enganchaba mucho con lo que hablábamos, eh, con lo que... O sea, actuar de acción, propiamente dicho, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de... Cuando te comprometes con algo, lo haces y punto pelota. Eh, Tengo que trabajar, no me apetece. Me la suda. Te disciplinas y lo haces. Eh, Te voy a comer brócoli. No me gusta. Cómete el brócoli, tío. No me cuentes tu puta vida. ¿Vale? Y eh, me da la sensación de que eh, los estoicos lo afrontan como una especie de... No sé cómo decirlo. Como una especie de... Como de castigo físico. En plan castígate con disciplina y conseguirás eh, actuar con virtud y, por tanto, la felicidad. Y yo, por todo lo que he estudiado de hábitos, tengo la sensación que eh, la disciplina debería ser un recurso de emergencia. O sea, lo que tiene que hacer que tú actúes de la manera correcta son más tus hábitos, tus sistemas, tu motivación, incluso si me, si me apuras, aunque tampoco me encanta el concepto de la motivación. Y la disciplina es solo eso, una herramienta de emergencia, en plan, cuando todo lo demás falla, Ten las agallas de eh, decirte, no, 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 voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero me da la sensación que, si no eres una persona ridículamente disciplinada, y la mayoría de la gente no lo somos, eh, dejar eh, en mano de la disciplina, hacer lo que tienes que hacer. Cuando lo tienes que hacer, es pegarte un tiro en el pie gigante.
0: Aquí habría que preguntarles a ellos... Es que, tío, tú no puedes estar presentando conceptos y citando a Seneca o Marco Aurelio... Porque luego no hay quien cojones les lleve la contraria, ¿sabes? O sea, ¿qué, claro. ¿qué, qué vamos a ir? ¿Aquí ahora de decirle a Seneca lo que tiene que hacer? O a Marco Aurelio, de, Un tío que gobernó la... el mundo, ¿entiéndeme? <risa> y tú no eres ni alcalde de, de, de tu pueblo. O sea, vamos a ver. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, yo creo que, que lo que tú dices enca- podría encajar muy bien con ellos si ellos te responden. No, mira, querido Charlie, te, en, su, en su época serías, seríais Carlos o Carlos. Carlo. Carlo Magno. Carlos, serías. Carlos, eh, la disciplina es el objetivo final, no significa que sea la herramienta como tal. Es decir, para mí, lo que yo entendí por su disciplina es como una mezcla entre fuerza de voluntad y autocontrol, que es una parte que no tiene que ser tanto como, en el, act- como el actuar, que puede haber otro matiz que es el no actuar en el sentido del autocontrol. Ellos hablan mucho de la moderación, de la importancia de la moderación en los placeres y cómo el placer puede terminar en dolor si, si te pasas de la lista. Todo eso creo que entraría en esto de la disciplina. Cómo llegar a... O sea, no significa que tengas que tirar de disciplina como, como herramienta, sino que es el objetivo final. Y si luego para tú el objetivo final necesitas lo que tú cuentas de, de los hábitos y de los sistemas y tal, genial. Pero todo eso lo que hace es ayudar a tu disciplina no que, ¿sabes lo que te quiero decir? no es la disciplina como herramienta, sino como el objetivo final, tú eres disciplinado no porque tires de disciplina como tal sino porque tienes tus hábitos o tienes tus, tus sistemas, ¿sabes?
1: ya, ya, ya me mm. has convencido un poco, ¿eh? Más, más, más que el pringado de Seneca es, pringado.
0: Que, es que esta gente de verdad, ¿eh? parecen funcionarios, no me jodas <risa> <risa> vale, pues eh, aunque no sé si me has terminado de
1: convencer, eh, este es el cuarto el cuarto valor o el cuarto principio de los estoicos para alcanzar la virtud y pues, lo vamos a hablar un poco más adelante, eh, uno de los puntos para ellos más importantes de la disciplina es que dicen que eh, disciplinarte a, a ti mismo, o el concepto, el valor de la disciplina, es condición necesaria para ser libre. Que esto es bastante interesante. Antes decíamos que Epicteto efectivamente era un esclavo, y para los estoicos la libertad última es eh, no tiene nada que ver con si vives en un cuchitril porque te han encerrado, o si vives en un palacio porque eres un emperador, sino la libertad última es eh, el dominio de tu mente. O sea, el dominio de tus acciones. E- ese es un poco el punto, ¿no? Ellos decían, si yo actúo con virtud, yo ya, ya, ya he empatado. En plan, no puedo perder. He hecho lo que tenía que hacer y el resto me la trae al pairo, ¿no? Y creo que es muy interesante cuando hablemos de las emociones, porque creo que eh, es una es un poco una plaga moderna. El no ser capaz de disciplinarte y ser un poco como Nirvana, mi perra, que cuando hay un ruido ladra porque tiene que ladrar, cuando tiene hambre y hay comida se la come y cuando se hace pis, se hace pis y punto. Creo que las personas nos creemos que somos muy sesudas y muy racionales, pero muchas veces eh, somos bastantes esclavas de nuestras pasiones y y de nuestra falta de disciplina.
0: Todo lo que acaba de decir es una de las cosas que yo más me llevo de esto y, y, y es de que al final lo que tú dices, la disciplina te da libertad. Que no deja de ser el no ser esclavo, que nos creemos libres porque al final hoy en día pues vas por la calle y puedes hacer entre comillas lo que quieras como si eso fuera la libertad, pero ellos lo que decían es que la, la libertad te la da la disciplina porque la disciplina evita que seas esclavo de nada. ya Es decir, que si tú no eres capaz de estar una semana sin fumar, tú eres esclavo del tabaco, y entonces no eres libre, y y por eso eso ellos hablan mucho del tema de la moderación, que luego lo, lo comentamos, y cómo entra la moderación en todo esto, pero al final es verdad que la disciplina es la herramienta que tú tienes para ejercer un poco el autocontrol y no ser esclavo de nada, y entonces sí que conseguir esa libertad que se supone que queremos.
1: Ya, literal, 100%, efectivamente. Ese es un punto. Creo, de hecho, que aunque no termine de estar de acuerdo en el enfoque, creo que es, eh, seguro, para mí, si no el valor más importante, hay ahí con la sabiduría. En mi opinión. ¿Vale? Y eh, uno de los puntos muy guay de estos, de la virtud, es que para los estoicos, actuar con virtud era recompensa más que suficiente, porque no olvidemos que su objetivo último era tener una buena vida, y para ellos la virtud era condición necesaria y suficiente para alcanzarla. Entonces, como yo lo que quiero es una buena vida, y con esto ya lo tengo, por mí ya he empatado, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, Si actúo así, he empatado independientemente de los resultados. Pero lo cierto es que, si eres una persona capaz de actuar con sabiduría, justicia, coraje y disciplina, muchas veces vas a conseguir otras cosas más terrenales que para los estoicos eran indiferentes, literalmente, luego andamos en el concepto, pero para nosotros están de puta madre, como es dinero, es reconocimiento, es eh, una pareja que te quiera, etc. etc. Cosas que, en mi opinión, ayudan también a tener una buena vida, ayudan a ser feliz, que para los estoicos no son absolutamente indiferentes, pero eh, no todo el mundo somos seres de luz que no necesitamos recompensas.
0: Yo yo no entendí esa parte igual, ¿eh? Yo lo que me llevé es de que los estoicos no es que les sea indiferente el dinero, sino que la clave está en, en qué placeres consigues con el dinero. Porque ellos diferenciaban como en placeres naturales, de rollo sexo o comida, ¿vale? Que son los que tienes que tratar con moderación, y placeres artificiales. Como podría ser el lujo o la fama. Entonces te dicen que tratar con moderación los naturales, pero evitar los artificiales.
1: Total, pero eh, eso lo hablamos un poco... Eh, justo ahora cuando hablamos de tranquilidad, eh, los estoicos como que diferenciaban entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Y dentro de lo indiferente, indiferente preferido, indiferente no preferido. Ajá, ajá. Plan. El, todas estas cosas de las que hablas tú son indiferentes preferidos. Los estoicos eran estoicos pero no imbéciles. Si les das a elegir entre riqueza y pobreza, dicen pues a tope con la riqueza. Igual que si les das a elegir entre que le peguen con un palo en la barriga y que no, pues mejor que no. Pero para ellos esto era... En el fondo, indiferente. Preferido o no preferido, pero indiferente. Porque lo único que les importa es la virtud, porque es lo único necesario para ser feliz. Vale. Y ahí tiene sentido lo que decían de en plan, eh, eres un esclavo, da igual. Puedes alcanzar una buena vida en los términos que nosotros la concebimos simplemente actuando con virtud y encima actuando con virtud, igual hasta dejas de ser esclavo, igual hasta consigues riquezas, igual igual hasta consigues todas estas cosas indiferentes. Indiferentes, insisto, para ellos, porque para mí desde luego no lo son. <risa> pero ese es un po- creo que ese es un, pu- un punto importante de la filosofía. Para ellos lo importante es actuar con virtud, el resto será tralpairo, pero para la gente como yo y entiendo como tú que no somos seres de luz, que en general las recompensas nos gustan, eh, lo cierto es que si actúas en base a estos principios, es fácil que obtengamos cosas que para nosotros son sexys
0: no lo sé, tío no lo sé si, si estos son, yo creo que estos son herramientas para la felicidad o sea, para la buena vida pero no sé si las cosas que nosotros queremos llegar a conseguir nos acercan a la buena vida o sea, que podría haber bastantes casos como que no, ¿eh? ¿A qué te refieres? Pues que mmm, yo puedo eh, actuar con sabiduría, justicia, coraje y disciplina y, y no ganar nada eh, indiferente preferido. Al final, si es indiferente, no lo metes como en tus estos. Y al final y lo que tú dices es que al no ser seres de luz, lo indiferente preferido hoy en día lo necesitas. Bueno, hoy en día y en su época también lo necesitas. Si es indiferente no preferido, eh, coño, si es indiferente es indiferente. ¿Sabes? No luchas claro, por pero, ello.
1: claro. Pero aunque no luches con ello, eh, entiendo que es una consecuencia inevitable. Tú en, tú en los negocios, por ejemplo, ¿no? Tú t- tienes una empresa. Si las decisiones que tomas en la empresa las tomas con sabiduría, ¿vale? Eh, te, eres muy racional y, y eres capaz de leer las cosas como es debido. Actúas con justicia, con clientes, con socios, con compañeros, con todo el mundo. Eh, tienes el coraje de enfrentarte a decisiones difíciles y eres disciplinado, hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, es muy fácil que en los negocios te vaya bien y que por tanto ganes pasta. Es, es indiferente, porque para los estoicos, con que hayas hecho estas cuatro cosas, aunque luego tu negocio quiebre, eh, has cumplido eh, todo en orden. Seguramente, eh, para ellos, tengas una buena vida. Pero lo cierto es que si cumples con esto, es muy fácil que tu negocio te dé perras y las perrases también, porque mola mucho eh, tener tranquilidad económica, por ejemplo.
0: Me gustaría comprárselo. Tendría que tendría que darme una buena presentación de porque sí que entiendo que, que son herramientas necesarias, pero no creo que sean las imprescindibles. O sea, no creo que esto sea la checklist para conseguir cosas que necesite yo hoy en el 2021 eh, con el ejemplo que tú has puesto. Y tampoco compraría que si al final el resultado es malo, yo pueda seguir teniendo una buena vida. ¿Sabes? Como yo creo. vale
1: Más allá de este segundo punto en el que yo creo que también estoy bastante de acuerdo contigo, eh, porque para mí, claramente además, esos resultados no son indiferentes, por mucho que para los estoicos sí. Eh, Si estos cuatro eh, igual no fueran tu checklist para conseguir buenos resultados en general, ¿cuál añadirías? Aquí hemos venido a mojarnos, Jorge.
0: <risa> eh... Puf, no lo sé. No, no, no podría mojarme ahora mismo sin pensarlo bien. Pero me parece un buen ejercicio al pensar cuáles serían las virtudes de cada uno, ¿sabes? Eso sí que puede ser interesante. Aún así, no sé si puede llegar a tener como una lista de virtudes que te den como la garantía... ya no la garantía, sino que te aumente como demasiado las posibilidades como para decir con esto lo tienes, igual que el discurso de que con estas cuatro lo tienes ¿sabes? no lo sé pero bueno, si quieres avanzamos, que si no nos nos enfrascamos aquí
1: vale, bueno, de todos modos eh, que yo no lo veo, ¿cuánto llevamos ya de grabación?
0: una hora y cinco minutos, por eso te digo
1: Mm, nos quedaría para terminar como con esta parte la tranquilidad que tiene Chicha y otros tres puntos de fundamentos Eh, ¿Lo dejamos aquí para dejar audiencia calentita esperando el siguiente programa? Vale, venga. ¿Te ¿te encaja? Sí, sí, sí. sí. Pues eh, vamos a dejar de todos modos en la nota del programa, que creo que es una de las partes más importantes, el gráfico este del que hablábamos, el triángulo, en el que en la cúspide está la felicidad y abajo la virtud y la tranquilidad. Hemos hablado del concepto de la felicidad dentro del estoicismo como para ellos la virtud es eh, condición necesaria y suficiente para alcanzar la felicidad, pero hay una segunda pata que es la tranquilidad, más concretamente la tranquilidad mental. Eh, Me gusta un poco imaginarme, eh, has visto el meme de aquí lo que se valora es la tranquilidad. Hombre, la tranquilidad es lo que más se busca. Es el clásico meme del chico en la piscina, el el tarado ese. Pues me gusta imaginarme a Seneca igual, en plan muy gordito en una piscina diciéndole a un reportero aquí lo que más valoramos es la tranquilidad. (risa) Pues de la tranquilidad entonces eh, hablaremos en el eh, próximo programa junto con eh, algunas herramientas estoicas más concretas para que si esto te sirve como filosofía de puta madre o si quieres coger cosas para incorporar a tu filosofía bien pero herramientas concretas yo algunas de hecho las uso que creo que me acercan a tener una buena vida
0: eh, y aprovecharíamos yo como Action Week pondría que cada uno piense un poco en las virtudes es decir, qué virtudes cree que necesita practicar para una buena vida, ¿vale? Así como sacamos listados y seguro queda juego en el Telegram o en la plataforma donde nos quieras comentar cuáles son tus virtudes y así vemos un poco qué virtudes salen nuevas y cuáles quitaríamos y tal, que puede estar guay. Yo arrancaría el siguiente programa con un debate eh, que es si eh, la tranquilidad, entendiendo cómo evitar, o sea, como la tranquilidad mental y tal, no es igual de importante que la virtud para llegar a la buena vida, ¿eh? Ojo vale. con eso, ojo con eso, que aquí es cuando yo empezaba a comerme a los Seneca y compañía. Que la tranquilidad sí, pero hombre, a cambio de nada.
1: <risa> bueno, voy a hacer esta, me lo vas a escuchar todo el rato. Sí, lo de sí. la solidaridad sí, pero hombre, a cambio de nada. Me encanta.
0: Maravilloso. Bueno, 611-1358-88, si alguien quiere compartir eh, sí. las virtudes por audio o de contarnos cosas, por ahí nos vemos. Y si no, por el Telegram y en hambrientos.es. Amigo Charlie, nos vemos la próxima semana.
1: Muy bien, tío. Un abrazo muy estoico.
0: Igualmente. Chao.
1: Chao.